0: Всем привет! Продолжаем наш разговор по поводу эмоционального шантажа. Сегодня поговорим о том, какие существуют виды эмоционального шантажа, какие существуют шантажисты, и обсудим универсальную формулу эмоционального шантажа. Выделяю четыре различных типа эмоциональных шантажистов. Первый тип назовем их «каратели». Каратели будут угрожать прямо причинить вред человеку, которого они шантажируют. Они могут помешать вам видеться с вашими друзьями, лишить своего расположения, причинить физическую боль, если вы не будете делать то, что они говорят. Второй тип, так называемые самонаказатели. Самонаказатели будут угрожать причинить себе вред в качестве формы шантажа. И скажут вам, что это будет ваша вина, если они это сделают. Третий тип шантажистов – страдальцы. Страдальцы будут винить вас за свое эмоциональное состояние. Они будут ожидать, что вы будете выполнять их желания, чтобы заставить их чувствовать себя лучше. Они могут сказать «Да, иди со своими друзьями, если ты хочешь, но я проведу весь вечер в печали и одиночестве, если ты это сделаешь». Четвертый, основной тип шантажистов – те, кто нас дразнят. Они не будут делать прямых угроз, но будут постоянно обещать чего-то лучшего, если вы сделаете то, о чем они просят. Поэтому они могут сказать «Я сделаю, закажу нам отпуск, если ты останешься со мной на эти выходные». Понятное дело, что чаще всего они этого не делают». Теперь поговорим по поводу этапов эмоционального шантажа. Выделяют шесть стадий эмоционального шантажа. Стадия первая – это запрос. Шантажист говорит жертве, чего он или она хочет от жертвы. И добавляет к этому эмоциональную угрозу. Например, если ты уйдешь, я что-нибудь с собой сделаю. Стадия вторая – это сопротивление. Жертва изначально сопротивляется требованию, что неудивительно, поскольку требование часто бывает необоснованным. Стадия третья – давление. Шантажист заставляет свою жертву сдаться, не заботясь о том, что они заставляют эту жертву чувствовать. Они часто намеренно пытаются заставить жертву чувствовать себя испуганной и смущенной, так что жертвы начинают задаваться вопросом, были ли их вообще первоначальные попытки сопротивления разумными. Стадия четвертая – непосредственная угроза. Это сам шантаж. Если ты не сделаешь, как я говорю, тогда я. Пятая стадия – это соблюдение требований. Жертва шантажа поддается угрозе. И шестая – Заключительная стадия состоит в том, что шаблон уже установлен. Цикл эмоционального шантажа заканчивается. Но сам шаблон, он уже установлен. И шантаж почти наверняка повторится. Существует три стратегии, которые манипуляторы используют для эмоционального шантажа своих жертв. Они могут использовать либо Одну из них, либо комбинацию из трех, пока вы не подчинитесь им. Стратегии включают в себя все, чтобы заставить вас нервничать. Знание этих тактик и стратегий поможет вам определить поведение, которое вы не смогли бы распознать как манипулятивное. Эти стратегии создают некий туман в отношениях. И, собственно говоря, состоят из... Использование страха, ваших обязательств и чувства вины. Давайте более подробно обсудим каждый из трех используемых методов. Прежде всего, шантажисты используют ваши страхи. Страх – это эмоция, которая защищает нас от опасности. Страх, который мы испытываем, когда ожидаем, что произойдет что-то плохое. И страх, например, потерять наших близких, в принципе, это одно и то же. К сожалению, некоторые люди используют наши страхи, чтобы заставить нас подчиниться их требованиям. Чтобы держать человека в эмоциональном состоянии заложника, манипуляторы используют различные виды страхов, например, такие как страх перед неизвестным, страх быть брошенным, боязнь кого-то расстроить, страх конфронтации, боязнь резкого. Усложнение ситуации или, например, страх за свою физическую безопасность. Следующий способ, который используют эмоциональные шантажисты, это использование вашего чувства долга. Манипуляторы заставляют нас чувствовать себя обязанными дать им то, что им надо. При этом они используют различные методы, чтобы нажимать на наши кнопки до такой степени, что мы в конечном итоге видим себя в очень плохом свете, если не выполним их требования и не возьмем на себя те обязательства, которые они нам навязывают. Например, родитель-манипулятор будет напоминать ребенку обо всех принесенных жертвах и постоянно ворчать о неблагодарности, когда ребенок не делает того, чего хочет родитель. Другое дело, когда ваш партнер заявляет, что он сделает все, о чем он вас попросит, поэтому вы должны делать то, что он вам скажет. Что бы они ни использовали, это определенно заставит нас чувствовать себя обязанными делать то, что они хотят, даже если нам это не нравится. И еще один основной метод – это использование нашего чувства вины. То, что происходит после того, как вы обязаны что-то сделать, это чувство вины за то, что вы этого не сделали. Манипуляторы заставляют нас думать, что мы заслуживаем наказания за невыполнение своих обязательств. Теперь давайте подумаем вместе с вами, почему люди становятся эмоциональными шантажистами. Люди, которые прибегают к эмоциональному шантажу – Часто имеют сложную историю, которая привела их к тому, что их отношения токсичны, и они сами по себе оскорбительны. Часто у них было эмоционально жестокое детство, и они подвергались эмоциональному шантажу со стороны своих родителей. Это может означать, что им очень трудно понять, что это нормально, а что нет. И им может не хватать знаний о том, как выглядят здоровые отношения, чтобы попытаться строить их самостоятельно в своей собственной жизни. Их коллеги по работе и друзья могут не осознавать этого, потому что у них нет интенсивных отношений с этими людьми. Но в личных отношениях все это вылезает наружу. И с партнером все по-другому. И их установки на насилие и шантаж невозможно скрыть. Есть некоторые черты характера, которые разделяют многие эмоциональные шантажисты. Они включают в себя отсутствие эмпатии. Большинство людей способны представить, как это быть другим человеком. Это означает, что им трудно сознательно причинять кому-то вред. Ну, например, подумайте о том, как трудно многим людям, ну, хотя бы прекратить отношения, которые формально уже закончились. Эмоциональные шантажисты часто не обладают настоящей эмпатией. Когда они воображают себя на месте кого-то другого, это обычно происходит с позиции недоверия. Они думают, что другой человек хочет причинить им вред. И это оправдывает то, как они с ним обращаются. Еще одна общая черта эмоциональных шантажистов – это низкая самооценка. Это может показаться банальным, но часто верно. Эмоциональные шантажисты, как и все насильники, имеют низкий уровень самооценки. Вместо того, чтобы стремиться повысить свою самооценку, они стремятся понизить самооценку тех, кто им ближе. Они часто очень нуждаются и ищут отношения, чтобы дать им все то, чего, по их мнению, им не хватает в других местах. Но в таком случае отношения нужны исключительно для удовлетворения их потребностей, а не для того, чтобы осуществлять эмоциональный или другой обмен. Отсутствие у них чувства собственного достоинства может означать, что они изо всех сил стараются завязать близкие дружеские отношения. Поэтому их романтический партнер – это все, что у них есть. А это, в свою очередь, означает, что если они думают, что их партнер может отделиться от них, они могут все больше и больше отчаиваться, потому что рискует потерять все. Именно это заставляет их говорить и прибегать к еще большему экстремальному эмоциональному шантажу. Попытка привязать. Попытка сохранить другого человека рядом с собой. Еще одна общая черта для шантажистов ⁇ это их склонность обвинять других. Эмоциональные шантажисты редко способны признать, что они ответственны за проблемы своих отношений или за неудачи в других областях своей жизни, например, в таких как карьера или воспитание совместных детей. Вместо того, чтобы думать о том, могли ли они сделать что-то по-другому, они склонны предполагать, что кто-то другой виноват в их неудачах и боли. А это означает, что они чувствуют себя вправе угрожать своим жертвам. Вот и есть предпосылка для эмоционального шантажа. Теперь отдельно давайте рассмотрим эмоциональный шантаж родителей и детей. В то время как большая часть этой нашей с вами, этого подкаста посвящена отношениям между взрослыми людьми. Эмоциональный шантаж часто происходит между родителями и детьми. Многие люди, вырастая, настолько привыкли к эмоциональному шантажу родителей, что, став взрослыми, не замечают признаков насилия. Они часто являются ключевыми мишенями для эмоциональных шантажистов, которым нравится иметь их в качестве партнеров. Поскольку они... Настолько погружены в непоследовательные, нелогичные и хаотичные отношения, что их достаточно легко шантажировать. И если вы выросли с эмоциональными шантажистами в виде родителей, вам может быть трудно увидеть их поведение таким, каким оно было или продолжает оставаться. Часто очень трудно отделиться, там взрослым. Но это единственный путь к исцелению от эмоционально жестокого детства. В заключение необходимо отметить, что эмоциональному шантажисту нужно давать отпор. Потому что он является агрессором. А вы в данном случае, как бы это ни хотелось признать, являетесь жертвой. И если вы не сопротивляетесь агрессору, вы косвенно и невербально укрепляете его в этом поведении. А на этом у меня все. Я благодарю вас за внимание и до встречи в новых подкастах.